1: Los asesinatos de Vilisca, los cuales hasta el día de hoy continúan sin resolver, ocurrieron la noche del 9 de junio de 1912 en la ciudad de Vilisca, Iowa, en la que murieron seis miembros de una familia y dos invitados. Este caso no solamente involucra todos los misterios en los asesinatos y quién los cometió, sino también en la fuerte actividad paranormal que posteriormente se presentó en la casa perjudicando a las familias que se mudaron a este lugar años después de los asesinatos. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso caso de los asesinatos de Filisca. Y bueno, si nos estás escuchando el día que estamos lanzando este episodio, yo te deseo un muy feliz Día de Muertos Si lo estás celebrando. Espero la hayas pasado muy bien en Halloween y si lo sigues celebrando igual. Pero eh, para los que celebran el Día de Muertos, espero que la estén pasando muy bien, que estén comiendo lo que tradicionalmente se come en estas fechas. En México, pues, el pan de muerto, lo sabemos. En mi ciudad, en Mérida, el mopipollo pip y lo que sea que se coma en su ciudad o en su país. En estas fechas espero que le estén pasando muy bien, con un chocolate, con historias de miedo, historias de terror y desde luego enigma sin resolver. Antes de comenzar con el episodio de esta semana, yo te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales nos encuentras en Instagram y en Facebook como enigma sin resolver y de igual manera te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos. Escríbenos tu historia o mándanos una nota de voz que no se pase de 5, 5, 30 minutos para que seas parte del episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos. Comenzamos ya con el episodio de esta semana. Estos asesinatos de Bilisca, como les comentaba, que hasta el día de hoy continúan sin resolver. Estos hechos ocurrieron la noche del 9 de junio de 1912 en la ciudad de Bilisca, en Iowa. Antes de adentrarnos a quiénes son las víctimas y todo lo que sucedió, hablemos un poco del trasfondo de esta historia vamos a darles un poquito de contexto y lo más importante es que este, este episodio pues tiene un poquito de todo, eh, desde luego está la parte de los asesinatos cómo sucedieron, todo lo extraño de la escena del crimen, la persona que cometió estos asesinatos hizo cosas muy raras como para despistar a las autoridades y posteriormente vamos a pasar desde luego a los sospechosos porque bueno, sí había varios sospechosos varias personas de interés y bueno vamos a estar hablando de algunos de ellos para ver si ustedes pueden tener un de quién pudo haber hecho esto y por último vamos a estar hablando de la actividad paranormal que se ha presentado en esa casa después de que sucedieron estos asesinatos desde luego que esta casa posteriormente se puso en venta varias familias se mudaron al lugar y han reportado actividad paranormal en esta casa y vamos a estar platicando un poquito de qué es lo que ellos han experimentado todo esto sucedió, como les decía, en el pueblo de Vilisca, en el condado de Montgomery en Iowa, Estados Unidos. Este es un pueblo muy pequeño y de hecho algo de lo que me di cuenta es que Wikipedia la describe como una ciudad, eh, pero como les digo, en realidad no llega tanto a ciudad, sigue siendo un pueblo pequeño hasta el día de hoy. Y de hecho, en 2009 el censo reportó que la población era de 1.142 personas, por lo que estamos hablando de, de muy poca gente, en verdad. Y Vilisca ocupa solamente 1.9 millas cuadradas. Pero por allá de 1910 de hecho eh, solo dos años antes de que ocurrieran estos asesinatos el censo reportó que la población era de 2039 personas eh, entonces nos damos cuenta ¿no? que en realidad no por mucho pero sí tenían un poco más de gente en ese entonces este poblado también fue descrito como una ciudad ferroviaria y esto es algo importante en la historia el hecho de que era una ciudad ferroviaria ustedes ya se imaginarán por qué y lo vamos a hablar más adelante eh, con respecto a asesinos seriales y y gente que cometía crímenes en este tiempo con hachas específicamente que es como sucedió este asesinato con un hacha es el por qué casualmente sucedían en ciudades ferroviarias bueno pues obviamente está la facilidad de usar el transporte después de cometer el crimen pero vamos a adentrarnos en eso más adelante y quiénes podrían haber estado tomando el tren justo después de estos asesinatos y cabe recalcar que este poblado no era muy conocido, la gente no hablaba mucho de este lugar, no tiene mucho que ofrecer en cuestión de turismo o atracciones y todo esto, pero después de estos asesinatos se volvió un lugar muy famoso y el turismo hasta el día de hoy es alto precisamente por gente que va a conocer la locación, la casa en donde sucedieron estos asesinatos. En este lugar vivía la familia Moore, compuesta por Joe Moore de 43 años, su esposa de 29 años, Sara, y sus cuatro hijos Germán de 11 años de edad Catherine de 10 años Arthur de 7 años y Paul de 5 años. Ellos eran una familia bastante adinerada para la época pero también una familia unida una familia trabajadora y de hecho Joe era un destacado hombre de negocios que poseía una gran gran empresa la familia era muy activa en la comunidad todos lo conocían, tenían muy buena relación con todos vecinos y habitantes de la comunidad y los vecinos los describieron como amables y serviciales ellos constantemente asistían a la iglesia presbiteriana local y de hecho estuvieron en este iglesia el domingo 9 de junio la noche antes de los asesinatos aquí en esa fecha era el día del niño y comento esto porque bueno además de de que estaban yendo a la iglesia este día también estaban celebrando el día del niño y estaban de hecho con dos pequeñas amigas de los hijos de la familia Moore Lena de 12 años y su hermanita Ina de 8 años ellas eran más que nada mejores amigas con Catherine y Catherine invitó a las hermanas, le preguntó a sus papás si podían quedarse a dormir pues para seguir celebrando el día del niño Eh, como están en la iglesia le preguntan a los papás de Elena y de Ina y ellos dicen que sí, que no hay problema que se queden a dormir sin saber que sería la última vez que verían a sus hijas Cuando las actividades de la iglesia terminaron alrededor de las 9.30 de la noche, toda la familia, junto con las hermanas invitadas, Lena y su hermana Ina, caminaron juntos de regreso a la casa de la familia Moore. Debieron haber llegado a la casa alrededor de las 9.45 de la noche Porque realmente es que la casa estaba muy cerca de la iglesia A unas tres cuadras por lo que me encontré Y esa noche pues fue como cualquier otra La familia se fue a la cama sin esperar nada fuera de lo común Esperando tener un día activo al día siguiente Era una familia que desde muy temprano estaba ya activa Desayunando, haciendo las cosas, las actividades del día Yendo a la escuela y trabajando Y bueno, ¿qué pasa? se van a dormir y lamentablemente ya nunca más despertarían. Esa noche toda la familia y las hermanas amigas de Catherine, que por casualidad estaban en la casa esa noche, fueron asesinados a sangre fría. Por supuesto nadie se dio cuenta de qué había pasado durante varias horas y fue solamente hasta la mañana siguiente cuando su vecina Mary Pacman se dio cuenta de que los Moore no estaban levantados realizando sus actividades de la mañana como de costumbre y esto se le hizo muy extraño es decir, como les digo ella de hecho declaró que los Moore por lo general se lentaban a las 7 de la mañana pero la casa estaba inusualmente tranquila entre las 7 y las 8 de la mañana ella normalmente los veía ya en la parte de afuera se saludaban eh, los señores salían con su café y bueno en ese momento Mari fue y llamó a la puerta eh, tocó, tocó obviamente nadie le respondió trató de abrir la puerta pero encontró que estaba cerrada con llave, una señal segura de que nadie se había levantado todavía, había quitado los seguros de las puertas y todo fue muy inusual. Ellos de hecho tenían gallinas, caballos, tenían cosas que hacer temprano en la mañana, eh, sobre todo con los animales y con los niños y Mari comenzó a presentir que algo malo había sucedido. No era normal que seis miembros de la familia, los niños que normalmente ya están corriendo desde temprano, todo estuviera tan callado y tan tranquilo. Ella sabía que algo no estaba bien, sobre todo porque las gallinas de la familia ya habían comenzado su rutina de escándalo mañanera y en este momento ella se da cuenta que o no están en la casa y se fueron sin avisar o en la noche y nadie sabía que iban a viajar o algo algo había sucedido dentro de la casa y ella por alguna razón estaba segura de que era la última opción. En este momento ella decide llamar al hermano de Joe, Ross, quien llegó a la casa para investigar e intentar pues mirar a través de algunas de las ventanas qué es lo que había sucedido, si había alguien adentro, pero todas las cortinas seguían cerradas. Llamó y gritó intentando llamar la atención de la familia y que le abrieran la puerta, si estaban dormidos que se despertaran, y cuando todo esto falló, utilizó la llave de repuesto que tenía y decidió entrar. Mary se quedó esperando en el porche con miedo de entrar ya que su presentimiento de que algo había sucedido era muy fuerte y sabía que no querría ver lo que allá adentro se encontraba. Inmediatamente enigmáticos, Ross inspeccionó los dormitorios en la planta baja y la imagen que jamás se habría esperado se le presentó. Cuerpos llenos de sangre encima de sus camas. No esperó a ver mucho más regresando inmediatamente al porche donde le dijo a Mari que llamara al jefe de la policía inmediatamente. Los dos cuerpos que había visto eran los de Elena y los de su hermana Ina que se habían ido a dormir a la habitación de abajo y no quiso buscar nada más en el resto de la casa, decidió esperar a que las autoridades llegaran al lugar antes. Una decisión pues impresionante, sobre todo si tu familia se encuentra ahí adentro, lo primero que harías es ir a ver qué es lo que está sucediendo, pero por otro lado me parece una decisión necesaria e inteligente para no eh, perturbar la escena del crimen. Y si alguien allá arriba aún está con vida, lo mejor es que las autoridades lleguen lo antes posible y que no se alteren al ver que alguien estaba ahí lamentablemente nadie estaba con viva. Y los cadáveres de la familia Moore fueron descubiertos en los dormitorios del piso de arriba por el mariscal de la ciudad, Jan Horton, quien había llegado a las 8.38 de la mañana. Horton trajo con él a dos médicos, J.K. Cooper y Edgar Hoff y también al ministro de la iglesia presbiteriana local Weasley Ewing. En ese momento, bueno, siendo un poblado muy pequeño, se corre la voz muy rápidamente de que algo horrible había sucedido en la casa de la familia Moore, a quienes todos conocían. Horton registró la casa encontrando que toda la familia y las dos niñas Stingler, que son Lena e Ina, habían sido golpeados con un hacha hasta la muerte. Esta hacha, de hecho, era perteneciente a Joe, el padre de la familia. El hacha fue encontrada en la habitación de invitados, donde se encontraban las hermanas Stillinger. Los médicos llegaron a la conclusión de que los asesinatos habían tenido lugar poco después de la medianoche. El asesino o los asesinos comenzaron en el dormitorio principal, donde Joe y Sarah Moore estaban dormidos. Ahora, aquí se dice que estaban dormidos. Más adelante vamos a hablar de otra teoría de cómo las cosas pudieron haber sido tal vez un poco diferentes joe recibió más golpes del hacha que el resto de las víctimas su rostro tenía tantos golpes que sus ojos habían desaparecido por completo el asesino a continuación entró a la habitación de los niños y golpeó a germán y a catherine al igual que a paul y a boy ellos fueron golpeados en la cabeza de la misma manera con esta hacha falleciendo inmediatamente Después el asesino se trasladó a la planta inferior, al dormitorio de invitados y mató a Ina y a Lena y tras acabar la masacre cubrió todos los espejos de la casa y huyó dejando el hacha en el último dormitorio. Ustedes pongan mucha atención a esto de que cubrió los espejos de la casa, algo que nos hace pensar que cuando escuchen el por qué lo hizo, después de todo hace esto en buena fe por sus creencias espirituales. Muy, muy extraño. Ahora, vamos a a darles un poquito más contexto de lo que pudo haber sucedido esa noche. Lo que sucedió en la casa de la familia Moore, como dije anteriormente, se volvió en cuestión de segundos un escándalo en este pequeño poblado. Por lo tanto, pronto los lugareños descendieron a esta escena del crimen, a pesar de que el Dr. Cooper le dijo a la multitud que esperara afuera y que no entraran, que lo lamentarían hasta el último día de sus vidas si veían lo que allá adentro se encontraba. Mucha gente, desde luego, ignoró este consejo y reportes indican que casi 100 personas entraron a la casa para ver qué había sucedido para ver a los cadáveres aparentemente corriendo de habitación en habitación y conmocionados al ver los cuerpos ensangrentados de la familia. Cuando Marshall Horton se fue para buscar ayuda, dejó la casa completamente desprotegida y solo le dijo a su ayudante Mike Overman, quien era solamente un joven de 20 años de edad y que carecía de cualquier tipo de autoridad a la que el público podría prestar atención y bueno, le dijo que eh, cuidara la casa y que no dejara que nadie entrara. Evidentemente, este joven no fue capaz de controlar a tanta gente y a toda la multitud que estaba ahí. Y además, la icónica cinta amarilla que conocemos eh, para las escenas del crimen, en donde, bueno, no se puede pasar la escena del crimen, está prohibida la entrada, pues esto todavía no existía en 1912 y por tanto, pues la gente desafortunadamente tenía un poco más de libertad de entrar y perturbar escenas del crimen en este tiempo la gente pensaba que podía hacer lo que quisiera recuerden bueno también que la ciencia forense en 1912 era muy diferente a lo que es hoy en día y así la gente pasó por la casa tocando todo e incluso como si fuera un museo llevándose recuerdos y agarrando objetos de la familia. Pero el principal problema aquí era que Marshall Horton ni siquiera era un oficial de policía o un investigador de ningún tipo. Y con esto me refiero a que no había recibido el entrenamiento necesario, porque sí tenía el título, pero... ¿Quién era él en realidad? Bueno, simplemente un carpintero que no tenía formación policial formal. Fue nombrado mariscal de la ciudad, que era lo más cercano que tenían a la aplicación de la ley, porque era un tipo grande y se pensaba que sería lo suficientemente fuerte como para controlar a los adolescentes borrachos y alborotadores. Nadie pensó que tendría que lidiar con una escena de asesinatos como esta, con una masacre de una familia lamentablemente todo en lo que tenían que confiar ahora era el testimonio de las primeras personas que habían entrado a la casa, ninguno de los cuales era agente de la ley. Como les dije, la ciencia forense estaba en un lugar muy diferente al que está en el día de hoy. No había un departamento estatal de investigación criminal dedicado únicamente a esto. No había laboratorios de criminalística ni academia de policía. Horton no, digo, sí no tiene la formación policial, pero sí hizo realmente todo lo que pudo y lo primero que hizo fue localizar a este médico para que se uniera a él en su búsqueda en la escena del crimen. Y es así como el doctor Jay Cooper realizó una búsqueda superficial en la casa cuando llegó por primera vez para confirmar las muertes a través de pruebas o la aparición de rigor mortis. Básicamente levantó unos centímetros a las víctimas y las dejó caer sobre las camas para confirmar su condición. A través de esto y la sangre coagulada calculó que los asesinatos ocurrieron hacía ocho o nueve horas atrás lo que sugiere que todos en la casa habían sido asesinados alrededor de la medianoche todos estaban seguros de que este ataque fue de naturaleza sexual primero, fue lo primero que pensaron, por lo que los cuerpos de las mujeres fueron analizados cuidadosamente para detectar cualquier signo de abuso sexual. Y aquí empieza un poco la, la extrañeza de este caso y el por qué realmente realizó esto el asesino, porque también no, no se llevó nada de la casa, no fue con intención de robar nada y lo sexual también se descartó poco después ya que no se encontró ninguna señal de tal motivo. Y mientras todo esto sucede, algunos lugareños comienzan sus búsquedas individuales del asesino, comienzan a tratar de investigar quién podría, si es que es alguien de la comunidad y no alguien externo, quién podría haber hecho esto. Ellos comienzan a estar muy atentos a ver si hay algún hombre que estaba deambulando por la ciudad cubierto de sangre y como era de esperarse, no vieron nada y también es muy lógico que si hiciste esto, no vas a estar deambulando por la ciudad cubierto de sangre a plena luz del día. En ese momento comenzó a ser evidente para las fuerzas del orden que no tenían muchas pistas a seguir. Decidieron llevar a perros que pudieran ayudar en la investigación y estos aparecieron a las 8.30 de la noche, esa noche del 10 de junio. En ese momento los perros fueron llevados a la casa y olfatearon el arma homicida siguiendo la arena del porche delantero. Pero aún había una multitud muy grande de personas esperando fuera de la casa. Una multitud que siguió a los perros en su misión. Los perros siguieron el rastro del río West Nathaway, que es donde terminaba el sendero. Hicieron lo mismo dos veces. Finalmente regresaron y en general esto se convierte en un callejón sin salida. En todo este tiempo que esto se estaba realizando, los cuerpos aún estaban en la casa. Habían permanecido en su lugar, nadie los había movido ni nada, seguían en las camas. Y estamos hablando de que aquí ya pasó todo el día de que los cuerpos seguían en esta casa y finalmente los removieron hasta la medianoche. El martes 11 de junio, un nuevo oficial forense entrenado finalmente llegó a la casa y él era el señor McCaffrey, un destacado experto en análisis de escenas del crimen e identificación criminal, excepto que cuando él llegó estaba borracho. Así es, por lo que Marshall Horton se lo llevó para que se pusiera sobrio, retrasando la investigación unas horas más. El señor McCaffrey tomó las huellas dactilares de todas las víctimas para poder eliminarlas de la escena del crimen, es decir, que alguien de ellos lo hubiera hecho y posteriormente se hubiera suicidado, y luego realizó una búsqueda exhaustiva de la escena en busca de otras huellas dactilares útiles. Se centró específicamente en el hacha utilizada para cometer los asesinatos. Pero como ya sabemos, todo esto había sido ya tocado y manejado por tanta gente, incluido el público en general, que en ese momento fue un poco inútil que se realizara esto y no encontraron nada de ayuda sabemos a través de los registros que los investigadores contrataron a un fotógrafo para tomar fotos de la escena el 10 de junio, pero en algún momento enigmáticos a lo largo de estos últimos 100 años, estas fotos se han perdido y nadie sabe dónde están el arma homicida, el hacha se había limpiado parcialmente y se confirmó que pertenecía a Joe, el padre de la familia, hoy en día desde luego no se oye hablar con frecuencia de asesinatos con hacha, pero en ese tiempo ocurrían con muchísima frecuencia la explicación simple de esto es que muchas personas poseían hachas en ese entonces muchas más que en la actualidad y estas eran un elemento básico que se usaba para cortar madera, para calentar sus hogares, prender fuego en la chimenea y todo esto. Ahora, aunque el asesino había intentado limpiar el hacha en la escena del crimen todavía se encontró que tenía cabello y sangre adheridos al mango se descubrió que las ocho víctimas habían sido apaleadas hasta la muerte con esta hacha y todos estaban todavía en la cama cuando los encontraron y parecen haber muerto mientras dormían. Los cuerpos no se habían movido, excepto Lena, así es. Ella era la única que parecía que pudo haber estado despierta en el momento de su muerte, ya que ella fue encontrada acostada, como sacando un pie al lado de la cama, y con una mano debajo de la almohada en su lado derecho. Como ella estaba medio acostada de lado, aparentemente había luchado y se había retorcido en la cama. Le habían subido el camisón y se descubrió que no llevaba ropa interior. Había también una mancha de sangre en el interior de su rodilla derecha y se descubrió que había una herida defensiva en su brazo. Ningún otro cuerpo de la casa parece haberse movido en absoluto. Y aunque se descartó algún motivo o naturaleza sexual, como mencioné anteriormente, su pose fue descrita como obscena, Pero es importante recalcar que no parece ser el motivo principal inicial detrás de que esta persona haya entrado a la casa y haya cometido los asesinatos, sino que este fue solamente como un momento de oportunidad que el asesino o los asesinos pudieron haber tenido y aprovecharon ese momento. Ahora, en la esquina de una de las habitaciones se descubrió un trozo de tocino de dos libras envuelto en un paño de cocina no muy lejos del hacha. Ahora ustedes estarán pensando tocino. Bueno, pero qué raro. Pues esto no era lo único, sino que también se encontró otro segundo trozo de tocino del mismo tamaño en la nevera. El tocino siempre ha sido la parte más extraña de este caso, y esta investigación a través de los años. Muchas teorías y mucha gente especula de por qué el tocino estaba ahí y se supone que fue puesto en el dormitorio por el asesino. ¿Por qué está en el dormitorio y no en la cocina? ¿no? ¿Por qué lo pondrían ahí? Pues aquí, bueno, se han dicho muchas cosas. Quizá tenía la intención de confundir a los investigadores y dejarlo ahí como un extraña no sé pista falsa así que se enfocan en esto como un posible tipo de evidencia potencial o tal vez el asesino vio el tocino e intentó robarlo a lo mejor no tenía dinero para comprar comida, intentó robarse el tocino, pero se había envuelto de un momento a otro en estos asesinatos. Pero el tocino no fue la única pista extraña aquí, porque también una olla con agua ensangrentada estaba en la mesa de la cocina junto con un plato de comida que se veía a medio comer. Una de las lámparas de la casa que normalmente estaba al pie de la cama de las niñas también fue encontrada debajo del tocador de la habitación. Curiosamente, alrededor de las tres cuartas partes del espejo del tocador también estaban cubiertas con una tela negra. De hecho, se observó que se habían cubierto todas las superficies reflectantes de la casa y espejos. Después de los asesinatos de Elena e Ina, el asesino subió las escaleras para matar al resto de la familia. Primero se dirigió al dormitorio de Joe y Sara y también encontraron una lámpara de queroseno a los pies de la cama con la chimenea apagada y la mecha hacia atrás. Ambos yacían muertos en su cama boca arriba y John tenía los brazos cruzados sobre el pecho. No parecía que hubieran despertado en ningún momento, lo cual es una pequeña piedad, supongo. Pero esto significa que el asesino fue silencioso y rápido en sus asesinatos. Habría tenido que haber matado a uno sin que el otro ni siquiera se moviera o se diera cuenta de que algo estaba sucediendo. No hay duda de que estos dos fueron los más mutilados, es decir, Joe y Sara. Joe, como les dije, prácticamente no tenía rostro restante y Sara tenía la parte superior de la cabeza completamente aplastada y su cara había sido cortada en pedazos por el hacha. Curiosamente, en realidad había grietas en el techo sobre la cama donde el asesino se había estado estirando, es decir, levanta los brazos con el hacha para poder bajarla hasta sus víctimas y esto le dijo a las autoridades que era un hombre evidentemente muy alto y todo esto sucedió de igual manera en las habitaciones de los niños y quiero tocar un poco en lo de los espejos porque ustedes estarán pensando bueno pero por qué estaba tapando los espejos, me puse a buscar mucho, algunos dicen que bueno está la cuestión de estar avergonzado y no querer ver tu propio reflejo después de haber cometido un crimen como este pero la realidad es que en ese tiempo se tenía la costumbre espiritualmente de que cuando alguien moría se cubrieran los espejos para que sus almas no se quedaran deambulando en este plano, en esta tercera dimensión, entonces aquí y es algo muy extraño por parte del asesino que a pesar de estar cometiendo asesinatos tiene como de alguna manera creencias espirituales, lo cual le dio otra pista a los investigadores de que bueno, el asesino a quien estaban buscando... Tendría que tener este tipo de creencias espirituales, posiblemente religiosas, de que cuando alguien fallece los espejos se tienen que cubrir para que el alma no se quede atrapada en este plano. Y no solamente esto, sino que también cubrió los cuerpos, lo cual bueno, es alguien muy extraño, es decir, decides realizar algo tan horrible como asesinar a una familia con pequeños niños todavía, no tener piedad en ese aspecto pero también tener el lado de, bueno los voy a matar mientras están durmiendo, que de alguna manera, bueno, va a ser instantáneo, no van a sufrir, y luego voy a cubrir sus cuerpos que era también como un signo de respeto que muchos en ese tiempo, y no sé si ustedes, bueno, lo hemos platicado en otros episodios muchos asesinos seriales deciden cubrir los cuerpos de las víctimas incluso después de violar cuando son mujeres eh, los cubren como en un signo de respeto, como último respeto después de lo que te hice ahora te cubro y y estás como ya a salvo, no no está no se sé, expuesta a lo que te acaba de suceder. Otro artículo con el que me topé, donde saqué bastante información, decía que el asesino era zurdo, o al menos eso se cree. Existe una teoría que dice que después del ataque a los niños, el asesino volvió con los adultos y los atacó violentamente una vez más. Esta teoría alega que uno de los zapatos de Sara se encontró debajo del lado de la cama de Joe y se descubrió que en su costado tenía sangre adentro y debajo. Esto sugirió según algunos investigadores, que ella estaba de de pie cuando Joe fue golpeado por primera vez por el asesino y la sangre corrió de la cama al zapato. Cuando el asesino regresó por segunda vez, pateó el zapato hacia un lado y es así como terminó del lado de la cama de Joe. También se descubrió que el asesino sacó el reloj de bolsillo del dormitorio de Joe y Sarah, ahora mucha gente dice estaba tratando de hacer un seguimiento del tiempo o simplemente tenía la intención de robarlo claramente no tenía prisa en salir de ahí de la casa porque se sirvió un plato de comida como lo decimos en la cocina había un plato de comida a medio comer y se esforzó por limpiarse un poco por limpiar el hacha y también recordemos que estaba esta olla con agua ensangrentada entonces se pudo haber tratado de limpiar ahí otra conclusión a la que se ha llegado es que es probable que el asesino estuviera vigilando de cerca el tiempo porque sabía que tenía que ir irse al amanecer porque la gente en la ciudad comenzaba a despertarse muy muy temprano y se sugirió que tal vez tenía que tomar un tren y tenía que estar atento al reloj porque recuerden lo que les comenté de las ciudades ferroviarias en ese tiempo sobre todo relacionado con asesinatos y asesinos seriales bueno Esta teoría dice que el asesino en serie cuyos crímenes ocurrían a lo largo de las rutas ferroviarias, elige víctimas en cada parada en el camino y los matan con un hacha en la noche. Muchos asesinatos ocurrieron en ciudades ferroviarias y por una razón muy fácil. El asesino podría subirse al siguiente tren y huir con facilidad. Pero una de las principales preguntas enigmáticas que a mí me salió con respecto a todo esto y con respecto a este caso en principal es cómo entró y salió el asesino de la casa de la familia Moore. Porque bueno, recordemos que la casa estaba completamente cerrada con seguro cuando Mari, la vecina y Ross llegan. Ross, el hermano de Joe, solamente pudo entrar a la casa porque tenía su propia llave. Y también se encontró que todas las ventanas estaban completamente cerradas. Y una de ellas estaba bloqueada por una máquina de coser y la otra no se había abierto en un tiempo, ya que tenía una telaraña ininterrumpida en los bordes de la ventana. Y aquí es donde las autoridades se preguntan cómo salió el asesino de, de la casa después de los asesinatos. Porque de una manera u otra pudo cerrar con llave la casa por completo y muchos se preguntan por qué sintió la necesidad de hacer esto. Yo creo que posiblemente en su lógica pensó que le daría más tiempo para escapar al retrasar que los conocidos o investigadores, la familia, pudieran entrar a la casa en busca de la familia. Digo, le estar esperando que te abran la puerta, indudablemente te da más tiempo ¿no? de, para poder escapar. La pregunta más importante enigmáticos es cómo entró el asesino en la casa. Algunos especulan que el asesino entró a la casa que probablemente estaba abierta mientras la familia todavía estaba en la iglesia y únicamente esperó escondido dentro de la casa. El asesino había entrado por la puerta trasera y como no hay señales de entrada forzada, lo más probable es que la familia haya dejado la puerta abierta, ya sea mientras se dirigían a la iglesia o cuando se iban a dormir. El asesino, por la razón que sea, cerró la puerta trasera en algún momento después de sus crímenes y luego salió por la puerta principal. De hecho, debido al testimonio de uno de los hermanos de Joe, Charles, este no es el que fue, sino este no es el que fue, ese es Ross, este es otro Charles, él dijo que en realidad Joe siempre cerraba la casa por dentro antes de que la familia se fuera a dormir diciendo que regularmente visitaba por las mañanas y siempre tenían que esperar a que alguien le abriera la puerta porque siempre las tenían cerradas con llave. Dijo que cerraban el resto de la casa desde el interior y también guardaban las llaves en el interior. Por lo tanto es muy probable que el asesino haya entrado a la casa sin llave mientras la familia todavía estaba en la iglesia y Solo espero adentro. Recuerden, para no confundirnos, ustedes acaban de escuchar que Charles, el hermano de Joe, dijo que siempre la cerraban con llave... Cuando se iban a dormir, no cuando salían, porque en las mañanas él iba cuando todavía estaban dormidos y tenía que esperar a que le abrían la puerta. Entonces, definitivamente tuvo que haber sido mientras ellos estaban en la iglesia que el asesino entró a la casa y esperó a que ellos llegaran. Pero por supuesto, esto era solo el inicio, ya que se llevaría a cabo una investigación forense para intentar llegar al fondo de este misterio. ¿Quién era el asesino enigmático? 14 testigos fueron llamados a declarar en total y así la investigación llega a un punto importante que es hablar de los sospechosos Ed Sally, de hecho uno de los empleados de Joe, fue cuestionado por la policía y se le preguntó si Joe tenía algunos enemigos que le pudieran haber querido hacer algo como esto a lo que él respondió que Joe tenía un cuñado con el que no tenía muy buena relación su nombre era Sam Moyer Sin embargo, tras una investigación, Sam Moyer dio una coartada impecable que lo exoneró del crimen. Vamos a hablar de más sospechosos, vamos a hablar de Andrew Sawyer. De acuerdo con Thomas Dyer de Burlington, Iowa, quien era un capataz de puente y marinete para el ferrocarril de Burlington, Andrew Sawyer se acercó a él a las 6 de la mañana, que fue poco antes de que se descubrían los asesinatos y Andrew Sawyer iba bien afeitado y vestido con un traje marrón cuando llegó. Sin embargo, sus zapatos estaban cubiertos en lodo y sus pantalones estaban mojados casi hasta las rodillas él preguntó por un empleo y el señor Dyer le dijo que necesitaba un hombre extra por lo que le dio un puesto de trabajo en el tren que estaba a punto de partir ahora esto se me hace muy extraño porque ¿quién va primero a buscar un trabajo tan tan temprano? es decir a las 6 de la mañana y también si vas a buscar trabajo ¿por qué te presentas en estas condiciones? digo si estás afeitado y tienes un traje pero por otro lado tus zapatos y tus pantalones están llenos de lodo y mojados entonces algo muy muy extraño el señor Dyer declaró después de esa noche que cuando el equipo alcanzó la Fontenelle, Iowa, Andrew Sawyer compró un periódico, que estaba desesperado por comprar un periódico y ver las noticias. El periódico en ese momento publicaba en la portada los asesinatos de Bilisca y según Dyer, Andrew Sawyer estaba mucho más interesado en ese artículo que cualquier otra cosa en el periódico. Los compañeros de Dyer se quejaban de que Sawyer dormía con la ropa puesta y de que estaba ansioso por estar solo. También estaban incómodos con el hecho de que Sawyer se acostaba con su hacha y que a menudo hablaba de los asesinatos de Belisca, preguntando si el asesino había sido ya detenido. Ahora, recordemos que si está durmiendo con un hacha, el hacha se quedó en la escena del crimen, pero como les dije anteriormente, las hachas eran algo muy muy común en este tiempo y siempre era algo que se tenía como a la mano. Ahora, aparentemente Sawyer le contó a sus compañeros que había estado en Vilisca la noche del domingo y había oído hablar de los asesinatos y tenía miedo de que le pudieran considerar sospechoso y por eso se fue y pidió trabajo en el tren. Dyer sospechó de él y lo entregó al Alguacil el 18 de junio de 1912. Antes de que el sheriff llegara, Dyer declaró que caminaba detrás de Sawyer y él se frotaba la cabeza con ambas manos y de repente se levantó y dijo para sí, voy a cortar la maldición del dios, a la vez que hizo movimientos sorprendentes con el hacha y comenzó a golpear las pilas frente a él. El hijo del señor Dyer también declaró que cuando el tren atravesaba Vilisca, Andrew Sawyer le dijo que le iba a mostrar por dónde el hombre que mató a la familia de Moore salió de la ciudad. Dijo que el hombre que cometió los asesinatos saltó sobre una caja de estiércol que señaló a lo lejos y luego le mostró dónde cruzó la vía del tren en la que había huellas en la tierra húmeda entonces él le dijo que buscara en el otro lado del vagón y le dijo que le iba a mostrar un viejo árbol por el cual el asesino había pasado para adentrarse en el arroyo. Según el hijo del señor Dyer, él miró y vio un árbol al sur de la pista como a cuatro cuadras de distancia. Sin embargo, Andrew Sawyer al parecer fue descartado como sospechoso en el caso cuando se descubrió que era capaz de demostrar que había estado en otro lugar en la noche de los asesinatos. Él había sido arrestado esa noche por vagancia y el sheriff de ese lugar, de ese otra ciudad en la que él había dicho que había estado, recuerda haberlo dejado en un tren aproximadamente a las 11 de la noche. Sin embargo, bueno, también podría seguir siendo un sospechoso, no sé enigmáticos, ustedes díganme qué opinan. Otro sospechoso era Henry Lee Moore. Él sí lleva el apellido Moore, pero no estaba relacionado con la familia Moore. Él de hecho fue condenado por el asesinato de su madre y de su abuela, varios meses después de los asesinatos en Vilisca, y estos asesinatos también fueron cometidos con un hacha. Antes y después de los asesinatos en Vilisca, muchos asesinatos en Estados Unidos en general, pero sobre todo en esta parte de Iowa, fueron realizados con un hacha. Y también todos los casos mostraban sorprendentes similitudes, lo que llevó a las autoridades a creer en la posibilidad de que todos estos crímenes fueron cometidos por un asesino en serie con hacha, al igual que Henry Lee Moore, que asesinó a su madre y a su abuela con esta arma. Ahora vamos a hablar un poco de la actividad paranormal que se ha registrado en la Casa Enigmáticos. Las casas antiguas sabemos que guardan muchas historias, sobre todo aquellas que son marcadas con un pasado tan oscuro como la muerte de ocho personas a manos de un hombre y un hacha. En 1930, la casa fue habitada por un matrimonio joven. Sin embargo, la esposa no dormía por las noches porque despertaba con el molesto sonido de una persona que subía y bajaba las escaleras. Pero lo peor estaba por llegar enigmáticos. Una noche, al abrir los ojos, la asustada mujer pudo ver a un hombre con un hacha a los pies de su cama. El esposo, asustado por el estado mental de su mujer, tomó la decisión de mantenerse despierto por las noches para vigilar el sueño de su esposa. Fue grande su sorpresa cuando despertó con el mismo ruido de la escalera y el sonido de llantos de niños que su esposa le había contado. Dicen que este hombre salió de allí con su esposa y su hijo pequeño en cuanto pudo vender la propiedad. Era tanto el miedo que se conformó con una cantidad muy inferior a lo que pagó por la casa solo para poder huir de allí. Otra de las historias es la de la familia Gisman, quienes ignorando la actividad paranormal que ya se había reportado en esta casa, decidieron vivir en ese lugar. El resultado fue que acabaron durmiendo fuera de la casa ya que no soportaron el estrés de ver cómo se abrían las puertas con ausencia absoluta de viento. Además, contaban que alrededor de las 3 de la mañana veían una silueta en ropa interior paseándose por las habitaciones. Otra de las familias que residió en la casa fue la de Linda Cloud. Su padre, que era camionero, solía ausentar por mucho tiempo dejando solas a su esposa e hijas ya adolescentes, las niñas le contaban a su padre que oían a niños llorar que las puertas se abrían y que su ropa aparecía esparcida por toda la habitación de la nada, su padre nunca les creyó y les decía que eso eran cosas de su imaginación, hasta que un día mientras afilaba un cuchillo, una presión sobre su mano le hizo apuñalarse era como si una mano invisible hubiese dirigido su mano hacia esta acción esto fue algo que los hizo mudarse de la casa y nunca regresar después de eso ya nadie compró la casa para vivirla, fue así que en 1994 Darwin y Martha Lynn de Corning, Iowa, compraron la casa la cual fue devuelta a su estado original y fue incluida en el registro nacional de lugares históricos y abierto para visitas y hasta el día de hoy mucha gente visita esta casa los cuartos en los que sucedieron los asesinatos que ustedes pueden ver fácilmente en internet Eh, como les dije no hay fotos de la escena del crimen y a lo mejor es algo muy bueno porque por lo que sabemos eran imágenes muy Muy crudas muy fuertes. Pero bueno enigmáticos déjenme saber qué piensan de este tema quién creen ustedes que haya sido el que cometió estos asesinatos qué opinan de la actividad paranormal de la casa Eh, porque bueno hablamos un poco de los espejos que se cubrieron que supuestamente es para que los espíritus no se queden atrapados aquí pero de ser el caso que hay actividad paranormal y todas estas personas que lo han reportado están diciendo la verdad entonces quiere decir que no funcionó lo de los espejos y que de alguna manera la familia sigue atrapada en esta dimensión posible y lamentablemente también. Yo quiero saber ustedes qué opinan. Recuerden escribirme a enigmas.univision.net en donde también nos pueden escribir su historia paranormal o sobrenatural para que sea parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, el episodio que tenemos los jueves. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y también a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras desde el territorio de Estados Unidos. De esta manera ya nos vamos a despedir. Yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y el próximo lunes con otro enigma sin resolver.
0: Soy enigma.